0: Jeg tror kanskje toget gikk den gang media godkjente at idretten hadde retten til en fotballkamp eller til et idrettsarrangement, og de kunne selge OL for x antal milliarder.
1: De som selger skall ha mest mulig, og de som kjøper vil kjøpe det billigst mulig. så er det en konkurransesituasjon der priser ofte presses av markedet, fordi aktørene, altså kringkastningsønskapene, er villige til å overby hverandre.
2: Dette er underholdning,
3: og dyr underholdning. Det, det må man finansiere og ikke gi bort gratis. Vi måste ju vara naiva så den stammer grad av cynism i det här marketet som det är när du skal sälja bilen din, som du skal sälja huset ditt. Alltså det er en auktion, man spille aktörer ut mot varandra. Så enkelt är det.
0: Körer.
1: Körer. man ser på klockan igen. Och vi går in i sista sekunderna av kampen Og Norge leder 2-1 och vi inland
4: det er, aldri det er dette kurier skal dreie seg om i dag. Store idrettsopplevelser foran tv-skjermen, rettigheter til idrettsarrangementer og oss som betraktere. Hvor mye er seerne villige til å betale for å se norsk, eller for den saks skyld, internasjonalt toppidrett? Hvor stor business er idretten, formidlet gjennom tv-ruten blitt? Og er det tjenelig for idretten og oss som publikum at kampen om senderettighetene stadig blir hardere, og prisen stadig høyere.
1: Det er blodslønn! Det er Norge har slått England to enige fotball. Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har England to enige fotball. Det er alldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempersfødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Har sammen.
4: Harry-Anne Solberg er professor ved Handelseskolen i Trondheim, og har blant annet sportsøkonomi som spesialområde. Han har fulgt kampen om senderettighetene over lang
3: tid Altså i Europa så skjedde jo et klimaskifte på slutten av 80-tallet som hengt sammen med liberaliseringen av europeisk kringkasting. Uh, hvor det med å kjøpe rettigheter uh, gjorde sitt inntak. Uh, og det er jo naturlig å, å sammenligne, eller ta utgangspunkt i Storbritannia, hvor uh, BBC og ITV lenge hadde et uh, samarbeid og, som var preget av ikke konkurranse. Så ble det revolusjonert når Robert Mørdok gjorde sitt inntok genom B-Sky-B, hvor de kjøpte opp rettighetene til Premier League i 1992. Så førte det til en mangedobling av, av rettighetsprisen. Og så fortsatte den snøbanen å rulle i England, og så begynte også andre europeiske land å, å ta det innover seg, hvor man begynte å, etter hvert som flere og flere land fikk flere og flere kommersielle kringkastere. Og hvor liksom problemstillingarbeidet, vad ska vi fylle med innhold? Hva är det som annonsørene er villige til å betale for? Hva det som serene er villige til å betale for i form av betalt TV? I Norge så hade vi jo ett lenge sånn, ja, vennskapelig forhold mellom NRK og TV2, hvor man ikke utfordret hverandre. Det endret sig jo radikalt på slutten av 90-tallet. Og det toppet sig jo for eksempel i 1999, hvor jo begge, sendte fra VM på ski i, i Østerrike. Uh, begge hadde jo rettighetene som medlem av EBU. Uh, det var jo en gedigen ressursløsning som ikke kunne forsette med. Så har man hadde, etter det hadde en period hvor de samarbeidet, men så ble det jo igjen utfordret etter hvert som flere aktører. Uh, MTG kom inn på banen, Sivmor, som det nå heter, som da heter Kanal Plus, og kom in på banen og, og ville slåss om rettighetene. Og så hadde vi jo det her en mileperl i 2005 med den såkalt milliardavtalen hvor, hvor det var en veldig sterk slåsskamp mellom TV2, Telenor på den ene siden, NRK som da slo seg sammen med, med med MTG, og så Kanal Plus som det da hette. som endte det med at TV2 kapret de rettigheter for en milliard kroner, som jo igjen var en massiv økning fra de tidligere rettighetsavtalene. Hvor ligger
4: demokratiet i dette? Hvor ligger felplei så i det forretningsmessige når det gjelder for exempel Norges fotballforbund som man anser som et felles folkeeier på den ene siden, altså norsk toppfotball, og de kommersielle interessene på den andre?
3: Vi må ikke være naiv. Altså, når du skal selge fotballrettigheter som har en så høy markedsverdi, så må du forvente at... Det er en grad av, altså det er samme grad av kynisme i det markedet, som det er når du skal selge bilen din, som du skal selge huset ditt. Altså det er auktion Man spiller aktører ut mot hverandre. Så enkelt er det. Um, når det gjelder betalt TV versus uh, frie kanaler, så vil det jo alltid være en sånn korreksjon gjennom uh, de inntekten man får fra, fra sponsormarkedet. Sponsorene de uh, er jo interessert i størst mulig serdekning, at flest mulig kan se kanalen, så de er ikke så veldig begeistret for betalt TV. Og det er en korreksjon som de som eier idrett, idrettsgrenene alltid vil ta hensyn til og, og, og avveie da. Så kan det henge at noen ganger så bommer de, så, er, så viser det seg at reduksjonen i sponsoritet blir sterkere enn de hadde forventet.
0: ...fløyten, men her lykkes du for andre gang. Svingen, mens det blir en voldsom fight om Sølle, så er gullet i boks. Morge tar sitt andre gullmedalje for dagen. Akselmund klarte det i super Marit Bjørgen tar 15 km. Det var 100 meter jeg kommer nå. På de siste metrene har vi reist oss i kommentatorboksen. Mange norske flagg her, og hun kan bare seife inn. Bjørgen kommer, Bjørgen kommer, og hun er bare 20 meter fra gull nummer to, og går i mål og sikrer en ny norsk gull. Det femte gullet där och så er det sølv. Og sølvet går til Sverige, eller blir det Polen, eller blir det Norge? Det blir Sverige. Dette
4: var fra Marit Bjørgens gulløp på 15 km under OL i Vancouver, Canada i 2010. Et OL NRK hadde de norske TV-rettighetene til. De norske rettighetene til neste OL i Sochi i 2014 besittes av TV 2. Bjørn Thålesen er sportsjef i TV 2, og slik beskriver han kampen om senderettighetene til de store sportsarrangementene
1: eh tidvis kan väl upplevas som en lite sån cobboyverksamhet mest för at det att det är väldigt många aktörer både agentselskap och kringkastningsbolag och selgere som alle på något mode opererar på ett uh, market uh, där det är mycket dealing och dealing uh, knyttet til rättigheter och försäkringsvis kanske att man ser efter allianser och at man uh, de som selger skal ha mest mulig og de som kjøper vil kjøpe det billigst mulig og så er det en konkurransesituasjon der priser ofte presses av markedet fordi aktørene, altså kringkastningstønskapene er villige til å
4: Ja, og det vet jo selvfølgelig selger at uh, idrett er veldig viktig for, uh, for tv-industrien.
1: Ja, det er helt opplagt er en av de driverne i tv-bransjen, kommersielt tv spesielt og sport har jo også den siden at det, det er en helt avgjørende del av betalingstv-virksomheten, så at aktørene er jo ikke bare de tradisjonelle som kanskje er ute og kjemper om Hollywood-titler på serier, på ordinære programmer, men det på sport vil være veldig, også mange andre aktører fra tv-sida, spesielt da, knyttet til det som jeg sier på, på pay-tv.
4: Og så er det jo slik at jo mer man betaler, jo mer må man da tjene inn for å holde kjipet gående, så å si, eller flytende. Og løsningen på dette har jo vært for en god del lukkede kanaler, altså betalkanaler. Hvordan ser du på det? Kan det virke kvelende i forhold til det man skal dekke, så altså sportens vesen?
1: Ja og det er nok veldig viktig å finne den balansen mellom hva som skal tilbys fritt og vad som skal ligge bak betaling og det er på en måte den balansen og den terrorbalansen mellom de to som gjør dette markedet veldig sånn skiftende og at man skifter mening kanske omkring det også. fordi at idretten er jo veldig prisitt en sånn total oppmerksomhet men samtidig så er også idretten glad i pengene dette gir, sånn at å finne den balansen mellom hva folk ska få betale for, og hva man da skal ge bort fritt for å markedsføre det man holder på med for igjen å skape verdi på blant annet sponsorsiden, ja, så er det en det er en sånn stadig følgetong som aldrig slutter.
4: Og dette blir vel stadig vanskeligere ettersom flere og flere aktörer dukker opp i i nå opprørte vannet, gjør ikke det?
1: Jo. Og så tror jeg vi ser en retning der store internasjonale aktører vil spille en større rolle, altså at Norden i alle fall som ett marked blir interessant for andre deler av Europa eller si, USA for den del. Vi ser jo noe oppkjøp av SBS-kanaler, altså TV-Norges kanaler i Norge, kjøpt opp av Discovery, som da representerer en betydelig amerikansk kapital, og som fra før har også sikret seg retten, eller regndomsretten til eurosport, som jo er Europadekken, og da, da er det plutselig en ny aktør som ikke har vært der før som gjør bildet enda litt mer bruket.
4: Vi opererer jo i ett relativt lite marked i, i, i dette landet vårt, når det gjelder muligheter for inntjening. Si, er det også et slags dråbækk når man handlar internasjonalt?
1: Ja, jeg tror mer og mer det blir det. Jeg tror vi må erkjenne at vi er fem millioner og det markedet når aktørene på en måte ser på totalmarkeder som Norden under ett og sånt så, så tror jeg vi opplever vel at Norge blir mindre og mindre og det da er selv om vi har hatt en vanlig god betalingsvilje så tror jeg det, det går jo noen grenser for hvor lønnsomt det kan bli når det, tross alt er ikke flere enn de fem millionene å dele på. Jeg tror kanskje at man vil se en del konsolidering på der flere aktører går sammen at man, Jeg har lenge sagt For eksempel at Det spørs om det er rom for mer enn en Ordinær Hva som vi kaller Betalingstv Der du Sånn som så, det er nå Så er det kanskje tre aktører som Kjemper om herredømme på betalingstv I Norge Og de tror jeg på en måte Ikke kan få blitt mer enn en om, om en stund
4: men da blir vel den klassiske forretningsmessige metoden, altså konkurransen som vil avgjøre hvem som trekker det lengste stråen?
1: Ja, konkurransen, men også det at man sikrer sig rettigheter som gir den posisjonen. Jeg tror jo at det er ingen tvil om at den store playeren i dette markedet på sport i Norge er rettighetene til Premier League og fotballen der, fordi på så er det den med størst interesse i Norge og som gir størst mulighet til å tjene penger. Og rettighetene for Premier League, nå har vi de tre år till Jeg tror det blir ett ordentlig råtteres neste gang, og kanske at uh, Lille TV 2 alene skal kjøpe det for Norge neste gang, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det er mulig.
4: Så långt sportsjef i TV 2, Bjørn Thålesen. I England kjøpte Robert Murdochs betalt TV-selskap B-Sky B, -Sky -B opprettighetene fra Premier League fotball for tre år fra i år for hele 21,4 miljarder kroner. Det betyr en stykk pris på 61 millioner kroner for retten til å sende hver av de 116 kampene. Det er igjen 40 mer enn det de betalte for den forrige avtalen. Selv tross for en stadig stigende pris for overføring av de store idrettsarrangementene, mener man også i NRK at det fremdeles er viktig for kanalen å kunne tilby sine seere idrett på høyt nivå. Det sier mediesjef i NRK, Øyvind Lund.
5: Det er viktig at NRK bruker pengene sine fornuftig, og vi kan jo definitivt ikke være med på alle de kampen som foregår. Samtidig så lever NRK i et kommersielt mediemarked og skal, skal være, er, er nødt til å være med på det. Men vi må hele tiden gjøre vurderinger om, om det er verdt prisen. Og der har vi jo i mange tilfeller sagt at dette er for dyrt. Dette men vi kan forsvare.
4: Hvilket syn av NRK på på prosessene som foregår rundt de store idrettsarrangementene?
5: Det varierer veldig. Noen prosesser er mer åpne enn andre, men det er jo taffe kommersielle processer som av og til går veldig fort, og hvor det er pengene som, som råder. Vi må, vi må hele tiden tenke at vi agerer på en måte som både er åpent og som er i tråd med de verdiene som ligger til grunn for det oppdraget vi har fått, og at vi er en, også en reklamefri og uavhengig bedrift. Så i noen tilfeller så er det kanskje lettere for en del kommersielle aktører å være med på noen av de kravene som stilles i, i, i forhold til disse avtalene som ingås.
4: Emma Nina koder for på å på si, seg ikke å å ha de viktige evenemangene uh, i sine kjøreplaner.
5: Ja, vi er opptatt av å ha, å ha viktige og attraktivt innhold for vårt publikum og forlige sensbetalerne. Begrepet redd er jeg ikke sikker på. Dette er en virkelighet vi har levd i lenge. Og det er slik at noen avtaler får vi, får vi dratt i havn, og får vi, andre har vi mistet. Og dette vil variere litt over tid, men vi håper fortsatt, og tror det er viktig at NRK fortsatt kan være med i kampen om de viktigste og samlende sportsrettighetene.
4: Dette med som med andre selskaper i forhold til arrangementer som som nå ja er blitt relativt dyrt hvordan ser NRK på det for lagt si samarbeid med med TV2
5: vi har samarbeidet meget godt med TV2 i svært mange tilfeller, og gjør det fortsatt. Og vi har også vært harde konkurrenter med TV2. Vi har også samarbeidet med andre aktører i mediemarkedet, der vi finner det formålstjenelig i forhold til det oppdraget vi har, og i forhold til det tilbudet vi kan eh, servere til publikum. Slik at vi er helt, helt åpne for eh, samarbeid, både med TV2 og andre aktører når det gjelder sportsrettigheter. Og ofte har det også vist seg at det er fullt mulig og, og, og samarbeide godt om disse, hvor vi har litt ulike roller å spille, men hvor, vi, hvor NRK er det store vinduet ut mot publikum.
4: Kurier, Kurier tar denne gången opp kampen om senderettighetene fra store idrettsarrangementer. Rettighetene går for miljarder og de som kjøper vil ha igjen pengene sine, og vel så det. Hva sier så forbrukerne? Samfunnsdebatant og skribent Arel Rønnsen er kanskje mer enn gjennomsnittlig interessert i idrett, og han er oppgitt av utviklingen som han mener kompliserer og fordyrer idrettsopplevelsen for forbrukerne.
0: Det blir vanskeligere og vanskeligere for, for den som skal prøve å oppleve ting foran skjermen. Det er kanskje mitt hovedintrykk. Siden det nå er i slutten av fotballsesongen rundt omkring i Europa, og Champions League avslutninger og sånt, så kan jeg ta utgangspunkt til det. For det er, jeg, er, jeg, er, jeg prøver å få med meg så mye som mulig av det, men ikke gång jeg greier å finne ut av hvilke kanaler alle de forskjellige FA-køpper og, og Premier League og Champions League og alt, hvor det går hen. Sånn at det blir vanskelig å orientere sig og den som skal ha med alt sitter jo igjen med en ganske klekkelig regning etter hvert. du Skal man ha med sig alt innenfor fotballen, og så snakker man opp imot en tusenlapp i måneden, drøe, og da begynner det å bli mye. Jeg merker jo det på, i mitt nærmiljø, at det er, det er mange som blir, altså interessen dabber av, rett og slett, fordi at folk greier ikke å følge med. Og, og det er det er dårlig, og når, da, altså når vi ser nå på, på, på seertallet fra Seymour, nå sier jo ikke nok dem at den lever av abonnementet og ikke av tilskurtall, for å si det sånn, men, men når det er 15 000 som er inne og ser på vårdringa strømskotse, så skjønner jo alle at det er katastrofe.
4: Finnes det trekk man kan gjøre for å få dette reversert på en måte, slik at tilgangen for de fleste av oss blir større i forhold til disse arrangementene vi snakker om?
0: Nei, det er jeg ikke sikker på, men jeg tror kanskje toget gikk den gangen hvor, idretten, eller hvor, hvor media godkjente at idretten hadde retten til en fotballkamp eller til et idrettsarrangement, at de kunne selge OL for x antal milliarder. Jeg tror toget gikk den gangen, for egentlig er jo det meningsløst i andre sammenhenger, så er det jo sånn at media har, skal ha lik tilgang til nyheter og til begivenheter, men i idretten, i fotball og i svære idrettsarrangementer, så er det blitt sånn at, at arrangøren selv bestemmer hvem som skal få lov å ha et tv-kamera inne på stadion. Det er jo helt spesielt, den gangen, den retten at media kjøpte tilgangen til en fotballkamp, så tror jeg den, det slaget der ble tapt.
4: Men hva gjør dette hvis vi tar det mest pessimistiske du har sagt? Du tror at kampen på en måte er tapt, men du håper den ikke er det. Men lov å si at, at dette her er, er, bare er begynnelsen på en negativ spiral da. Hva vil det gjøre med idrettsinteressen, og hvor viktig er denne idrettsinteressen
0: i, i en nation som Norge? Jeg tror det er skandale hvis det fortsetter på den måten som det blir nå. Fordi at de som er mest dedikert, altså klanen i Oslo da, som går på Vårdrengakamper, de kommer til å gå og se på Vårdrenga. Men allerede nå så ser vi det at når det er, når Vårdrenga går på åpen kanal, så er det trøbbel. For med, altså noen folk velger å bli hjemme likevel. Men det viktigste spørsmålet, det er jo at fotballen samles på de smale kanalene. Og det gjør jo at at folk ikke får det med seg, og dermed så synker, så synker den totale interessen for fotballen. Og det er jo krise. Jeg synes det er veldig morsomt. Jeg, jeg, jeg tror at vi trenger noen sånne events som folk er besamlet om, og da er det ikke noe morsomt å komme på i Vålrengata på mandag. Nå så er det nesten ingen som har sett på bortekampen mot brand, fordi at den går på en kanal som ingen har, sett, ingen har abonnert på. Men det
4: finnes håp, det sier politisk rådgivere i kulturdepartementet Håvard Fosbakken. Og håpet heter Listed Events.
6: Altså det regjeringen har gjort er at vi har satt ned en liste over en rekke arrangementer som, som har høy status i, i Norge. Som har sagt at disse, disse idrettsarrangementene skal folk få mulighet til se på TV. Og da på TV-kanaler som de ikke må betale ytterligere for en, en lisens eller grunnpakka som ligger i i, i disse TV-selskapene.
4: Og dette er den såkalt listed events vi snakker om, altså den som... Det Delvis er regi av EU-kommisjonen, ikke sant? Ja, det er riktig. Den har jo blitt prøvd og innført, i hvert fall den utredet flere ganger tidligere. Vil den nå bli innført i Norge også?
6: Ja, det vil den. Vi har jo, vi har jo vedtatt denne lista som omfatter en, en, en rekke arrangementer. Og så er det sånn at denne skal jo opp til ESA for å bli notifisert der. så at den gjelder i det, i det store regjeringen europeiske markedet. For det er klart at lista i Norge, den er jo tilpasset det norske publikum, på samme måte som den britiske eller andre lister i Europa er, er tilpasset av sitt publikum. Så at for oss så betyr for eksempel ski veldig mye for TV-titterne. Det gjør de jo naturligvis ikke i hele Spania, for å si det
4: men hvilke andre store idrettsformanger er, er for eksempel OL, vinter, sommer, EM, VM i fotball for eksempel med på, på denne listen for Norge?
6: Ja, på denne listen som eh, den norske regjeringen har satt ned, så er det jo sommer og vinter OL, eh, og så er det VM og EM i fotball for menn, og så har du VM og EM i håndball for kvinner, så er det køppfinalen for menn, eh, VM på ski, VM i Alpint eh, og Holmøkollen, eh, og så VM i skiskytting.
4: Hvis man får godkjent denne, når kan denne listen på å si, bli, begynne å bli brukt? Ja, det er snakk om i hvert fall inni et år. Er det slik at man ved hjelp av ett politisk vedtak kan på å si, snu markedskreftene, eller må man bare appellere til at de med god vilje vil, vil se på dette skje?
6: Nei, det gir i hvert fall Tholsen og TV2 en mulighet til å gå in. og kjøpe en rettehet som en am en betal TV- kanalal har har kjæt for for en vis markum så sånn det regjeringen har gjort her er å, er å sørge for at disse allmennkanalene eh, får en bedre mulighet til å innhente rettighetene.
4: Ja, for sånn må det vel kanskje være at eh, i hvert fall alt kan ikke la seg regulere selv innen eh, idrett.
6: Nej, og vi har jo heller ikke noen myndigheter til å tvinge NRK eller TV2 eller TVNorge for den saks skyld til å gå in og kjøpe fotball igjen for herrer hvis ikke vil så sånn at det, det ligger jo fortsatt et, en en markedsmekanisme i bånd av, av dette regimen også. Men det gir i hvert fall en, en god mulighet til at for eksempel NRK på redaktionell grunnlag kan eh, gjøre et sånt grep. Ola Bernhus er kommentator i Aftenposten. Han har fulgt utviklingen
4: av og kampen om rettighetskjøp og sendrettigheter inn i idretten
2: tät i mange år. Problemet for sporten er jo at det gir mindre eksponering. Og så sier noen da at ja, men da kommer det flere tilskyret. Erfaringen viser jo det rakt motsatte. Og det oppstår problemer i forhold til sponsorene. Sponsorene står fortsatt for tre fjerdedel av idrettens inntekter, og de vil ha eksponering på fjernsyn for å få fram sitt merkenavn. Og der ligger idrettens problem egentlig. Nu har vi noe som heter «listed events»,
4: altså en regulering som flere europeiske land har, har gjennomført. Er dette en fordel å, å slutte seg til et slikt, en slik liste?
2: Eh, slik det er nå, men også den kampen blir interessant å følge, for det vil jo bli spørsmålet om en ideell fordring, og i vilken grad kan regjeringer og EU— gripe in og kreve at idretten selger sig til kanaler som ikke betaler mest? Eh, vil kanskje også her eh, de som har mest penger å, å by, også i fremtiden overtatt dette her, det man ikke klarer å stå imot? Og, og så kan man også spørre, er det en samfunnsoppgave å sikre at flest mulig får se et fotball igjen? Eller er det viktigere ting staten bør blande seg opp i? Altså, det er ingen tvil om at det er slik vi vil ha det, både TV-seer og ja, idretten, og tror jeg, fordi det gir større eksponering og større sponsorinntekter. Men jeg tror kanskje at det er sterkere krefter som kommer til å rive og i den ideale fordringen fremover. Musikk